0: Dag, lieve luisterbuiskinderen. Houden we het allemaal nog een beetje vol? Deze deprimerende lente vol regen en kou. Ach, uiteindelijk regent het altijd weer zonnestralen, Behalve op het Binnenhof. We
1: hebben een goed gesprek gehad. Uh, we gaan nu werken aan een brief die vrijdag ook in het kabinet ligt.
0: Nou, dat is toch echt helemaal geweldig. Er wordt gewerkt aan een brief. Wat willen mensen nog meer? Nou ja, misschien een iets betere en snellere compensatie voor de Groningers, de toeslagenhouders, bestuurders die daadwerkelijk aftreden op het moment dat twee parlementaire enquêtes vernietigend oordelen over hun optredens. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Je moet blij zijn met de kleine dingen. Wo is de Baanhof.
1: Da- dan zou Varas zijn graf omdraaien. Hij mag niet wapperen op 4 mei. Je even gelijk op het nieuws zijn. zijn
0: Jeugdhelden. Wim de Bie is voorgoed vertrokken. Aktaan en Munnik keren juist terug op aarde. En op het Binnenhof,
1: crisis of niet, Ik kan maar dat we blijft doen. alles Ik
0: gaan zoals het gaan.
1: Ik Zo blijft gaan. gaan
0: in dit waanzinnig ja. gaaf land. Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig gaaf land. Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig gaaf land. hi hi
2: Zinnig avond, zinnig avond. Dag, dag. Hele de wereld staat wat maar hier is Geen
3: actieve herinnering Zinnig avond, een maanzinnig
0: avond. dag, dag. Een zinnig avond. Zinnig avond. Yes, je luisterde naar de tune die ik samen maakte met producer Spes die alle muziek voor deze show componeerde. En de female lead was Phoebe de Beer, aka Maya May. Klinkt nu echt een beetje als een radio-DJ... Dat ben ik natuurlijk niet. Uh, welkom, heel fijn dat je er bent bij deze allereerste aflevering van Waanzinnig Land. En dit is misschien wel een mooi moment om mezelf ook even voor te stellen. Bij deze, mijn naam is Johan Frets, schrijver en tot voor kort columnist voor de Parool. Negen jaar lang heb ik dat gedaan en daarin gaf ik elke week in zo'n column dus mijn blik op de Politieke Week. Daar heb ik erg van genoten... Maar ja, als je 37 bent, dan word je bijna 40, dat is al bijna 50, dat is al bijna 60, dat is al bijna 80, dat is al bijna dood. En dan wordt het toch tijd om jezelf af te vragen, ga ik dit nog tien jaar doen? En toen dacht ik, nee, ik ga het dus op een heel andere manier aanpakken, die blik op de politieke week. En dat is dus geworden Waanzinnig Land. Yes, thanks, thanks guys. Nee, nee, thanks, 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 thank you, thank you. En wat is nou het idee van Waanzinnig Land? Nou, dit is de... Allereerste late night podcast show van Nederland. Wat vooral betekent dat ik hem s'avonds laat opneem of soms zelfs diep in de nacht. Zoals nu als mijn kinderen liggen te slapen op mijn low key young dead, suburban zolderkamer in Haarlem Noord. Waarvan akte. En wat ga ik doen? Nou, in waanzinnig land ga ik elke vrijdag met jullie door de politieke week heen razen en vertel ik jullie waarover ik me heb verwonderd... waar ik me druk over maak, wat me woedend maakt... of juist verdrietig of blij... of waar ik heel hard om moet lachen... want we moeten er natuurlijk ook wel een beetje om blijven lachen. Ik zoom met jullie in, ik zoom met jullie uit... en ik ga in gesprek met bondgenoten, tegenpolen en met nieuwe stemmen. En zo probeer ik samen met jullie houvast te zoeken in verwarrende tijden... en zin te maken van de waanzin in dit waanzinnige land. Want dat is het toch, een waanzinnig land... Yes, dus dat. Nou, uh, dan zul je ook misschien denken, waarom moet jij nou zo nodig een podcast beginnen, Jan? Ik bedoel, iedereen heeft tegenwoordig een podcast. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren voordat de podcast in het basispakket zit. Zo van, uh, zit je iets dwars, Uh, spreek je je vrienden nooit meer. Nou, kom eens een keer bij elkaar, zet er een microfoon bij en loop lekker leeg. Dan kun je er weer helemaal tegenaan. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar ja, ik had er gewoon wel zin in. Lekker knutselen op mijn zolder. He, ik bedoel, ik ben natuurlijk iemand die de hele tijd bezig is met politiek. er de hele tijd boos over is. en er soms ook eindeloos veel vervelende dead jokes over maakt. waar mijn vriendin knettergek van wordt. En daarom ben ik dus nu verbannen naar deze zolder. en geadopteerd door dag en nacht. Yes, zit er Mario? Nee, uh, even zonder gekheid. Dit wordt niet een van de ironisch showtjes waar ik de hele tijd alleen maar ga doen alsof de politiek een soort spelletje is. Dat hebben we volgens mij wel genoeg. En ik ga ook niet doen alsof politiek op heel erg toegankelijk moet worden gemaakt... voor jongeren die begrijpen. Yo, yo, jongeren, politiek is heel belangrijk. Het gaat ook over jou. Laat je stem horen, want dat is democratie. Weet je wel, fantasie, democratie. Laat je stem horen, pak je stembiljet. Zeg het en geef ze van Ja. Je. Nee, ik zeg wel echt nee... tegen de infantilisering van politiek. Want mijn ervaring is eigenlijk als columnist... de afgelopen paar jaar... waarin ik eigenlijk mijn columns begon te delen op Instagram... En eigenlijk merkte dat, dat een grootste publiek tussen de 18 en de 35 was. Heel veel jonge mensen die ontzettend bezig zijn met de wereld om zich heen. En die proberen grip erop te krijgen, maar die ook bezig zijn met verzet. Tegen de vastgeroeste normen, tegen de ontmenselijking, tegen de destructiedrift. Tegen het cynisme, de onverschilligheid, de inhaligheid, de hebzucht, het egocentrisme. En ik dacht, ik ga gewoon eens de show maken die daarover gaat. De show die ik zelf mis, die ik zelf zou willen luisteren in de trein of op de fiets. Nou ja, op de fiets mag het eigenlijk niet natuurlijk. Ik kan je wel één tip geven. Ik ben een jonge vader. Ik heb dus een bakfiets, een elektrische bakfiets. Geen Urban Arrow. Ik ben geen uh, uh, ja, clichématige haarlemmer. Ik heb net gekozen voor een, een ander model. Eigenlijk vooral omdat we gewoon geen geld hebben voor een Urban Arrow. Uh, maar daar komt natuurlijk verandering in na deze Podomo Monies. Hoe dan ook, mijn tip is gewoon één oortje in doen. Als je je kinderen eenmaal bij de crash hebt afgezet en je moet door naar het station... ja, dan nou kan het wel gewoon hoor. Gewoon één oortje in doen. Goed, ik ben heel associatief zoals je merkt. Ik dwaal af en toe af. Ik maak veel bijzinnen. Hoe komt dat? Ik heb ATHD. Dat is pas recent geconstateerd. Heel handig als je twee jonge kinderen hebt. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Misschien een andere keer als het in verhouding staat tot wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. In dit waanzinnige land. Laten we beginnen. En wat hebben we deze week voor jullie in petto? Nou, ik ga aan het einde van de aflevering bellen met Tim Hofman. Want... Ja, ik zei het eerder al, wij willen graag bij Waanzinnig Land nieuwe stemmen, onbekende talenten, de kans geven en een podium bieden. En ja, Tim Hofman is nou echt zo iemand waarvan ik denk, hou die eens in de gaten, daar gaan we echt nog heel veel van horen. Met Tim ga ik het hebben over de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 2,5 week geleden, de crisis die daardoor is ontstaan op het Binnenhof en natuurlijk ook even over de toekomst van links. Had ik trouwens al gezegd dat ik knetterlinks ben? Dat ben ik dus hè, knetterlinks. Super woke. Hoewel sommigen daar ook weer heel anders over denken. Dat hou je natuurlijk altijd. Maar goed, ik dwaal weer eens af. De vertrouwenscrisis. Daar heeft Caroline van der Plas het hele tijd over. Laten we eens even luisteren naar onze Caroline, de nieuwe Kingmaker van het Binnenhof. in, in, in my heart. Ja, ongeveer net zo verstaanbaar als Frank Boeije was dat dus Caroline van der Plas op de verkiezingsavond van 15 maart. Tweeënhalve week geleden, toen zij die verpletterende zegen boekte bij de Provinciale Statenverkiezingen. En zij vierde dat samen met haar andere broeders en zusters... in, ja, wat ik zou zeggen, een zuipkeet. Maar ja, dat, dat kan je tegenwoordig niet meer zeggen... want dat klinkt als Deden naar de provincie. Terwijl, zo bedoel ik dat absoluut niet... Nee, ik kijk wel uit. Ik bedoel, ik ben zelf opgegroeid in Almere, in Flevoland. Toen de eerste oer-Hollandse boer nog geboren moest worden, bestond mijn provincie uit Zuiderzee, uit water. En wat er daarna voor in de plaats is gekomen, is nou ook niet bepaald dat je zegt, je mag neerkijken op andere mensen. Dus zo bedoel ik dat absoluut niet. Maar goed, Caroline van der Plas, boerenburgerbeweging, verpletterende zegen bij de Provinciale Statenverkiezingen, de grootste geworden in elke provincie. Dat betekende natuurlijk wel wat voor de stabiliteit van het kabinet. Rutte, uh, hoeveel zitten we inmiddels? 180? Uh, uh, Vier. Yes, hi, hi. Dag, dag. Goed, stikstofbeleid dus kan misschien niet worden uitgevoerd, want de BBB gaat natuurlijk dwars liggen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de pers achter de premier aan. Laten we even luisteren.
1: Net zo stabiel als afgelopen vrijdag. Ik heb vrijdag op alles gereageerd en daar is nu verder geen nieuws over. Maar is het nog stabiel? Ik heb vrijdag op alles gereageerd en ik had er niets aan toe te voegen. Er is één probleem: D66 en CDA die staan natuurlijk ver uit elkaar. Maar ik heb vrijdag op, het, op alles gereageerd. D66 zegt afspraak is afspraak. Uur en daarna nog een heel tv-interview. Maar hoe gaat u dat oplossen bij het CDA? U heeft het allemaal gezien vrijdag.
0: Vrijdag, vrijdag heeft u het allemaal gehoord. Moeder, ik wil een lekkere vriendin, zou het type van Wim de Bee zeggen. Maar ik heb geen lekkere vriendin. U heeft het vrijdag allemaal al gehoord. Nou goed, wat gebeurt er dan als er nog een aantal journalisten bijkomen? Dan begint het koor.
1: Nou, zaken te doen, maar het was een heel plezier gesprek. We gaan 2030 nog
2: overeind. We gaan de 2030 nog overeind. We gaan de, de nog
0: overeind. Ja. ja, laten we allemaal even lekker door elkaar heen kakelen... zodat hij geen antwoord hoeft te geven. Wat is dit toch voor infantiel gedoe? Soms denk ik echt dat iedereen die voor onze parlementaire pers werkt... als kind in een ketel met Red Bull is gevallen. Of dat ze allemaal proberen Willy Brood Frequen na te doen... bij de Week van Willy Brood... Oh, voor de jonge luisterbuiskinderen. Willy Brood-Frequen was vroeger een zeer gerenommeerd en respectabel journalist. Tot hij in de late jaren negentig voor SBS een sensationeel tv-programma maakte. Waarin hij als een soort dolle stier achter mensen aanliep met een zwaaiende camera. Maar zo klinkt het toch echt? Als ze allemaal door elkaar heen aan het kakelen zijn.
2: Waar hebben ze laf geweest? Hè? Laf hard, meneer Rutte. Premier Rutte, is 2030 nog heilig? Geef het als antwoord, We loop nou weg. Hè? Kerlaan van de Plas heeft toch gewonnen? Hè? Moet niet opstappen, laf hard. Weet jezelf een flinke vent, hè? Weet je blijf meer fik van je camera.
0: Ja, en dat moet je bij Rutte dus niet doen. Want je kan veel van die man zeggen, maar als je hem de kans geeft om ergens mee weg te komen, dan doet hij dat. Ja,
1: u, meneer Rutte, mevrouw. Het was goed. Het was zelfs ja. Thijse pompoensoep. Hè? Het was Thijse pompoensoep. Ja. Ja. pompoensoep.
2: Dus het is pompoensoep ja. met een, net een vleugje. Maar is het een van meer.
1: Ja, dat is dan dus Thijse pompoensoep.
0: Pompoensoep, maar dan met een vleugje Thailand erin. Hi <laughs> hai. hai. Dag, dag, dag. Hoi. Geen antwoord gegeven. Dankjewel, Haagse pers. Lekker gewerkt. Nou moet ik wel zeggen, Rutte lacht zich sowieso suffen. Ik bedoel, het maakt hem echt helemaal niks uit met wie hij nu weer een meerderheid moet smeden. Hij is niks anders gewend. Of hij nou met extreem rechts moet, gymnasium links, Stef Blok, zolang hij maar premier mag blijven, is alles best. En wie met hem samenwerkt verdwijnt vaak in de grote Mark Rutte Bermuda driehoek. En is never heard of again. Maar er is natuurlijk wel een impasse. Vooral omdat Wopke Hoekstra van het CDA zijn hele natuurlijke basis weg heeft zien lopen naar de Boerenburgerbeweging. Dit is het fortuinmoment van het CDA. En er gaan dus spanningen ontstaan. Hoe moeten die worden opgelost? Nou, gewoon door koffie te drinken. Heel veel koffie te drinken met Caroline van der Plas. Inmiddels is echt iedereen koffie gaan drinken met Caroline. Mark Rutte dus, samen met die Thaise popoensoep. Nou, Frans Timmermans, daar was even sprake van. Die zei dat hij wel koffie wilde drinken met Caroline, maar dan wel in Brussel. En dan kon hij haar even de Europese wetgeving uitleggen. Heel filijn, hè? echt een echte P van de Aar. Als mensen ergens een andere mening over hebben... dan wil je het ze best nog een keertje met liefde heel rustig uitkomen leggen. Wat eigenlijk gewoon betekent dat je zegt dat ze te dom zijn om het te begrijpen. Maar Caroline is ook heel gewiext. Dus die zei dat ze natuurlijk geen tijd had om naar Brussel te gaan. Omdat ze de mensen van Nederland dient. Waarmee meteen Frans Timmermans weer werd weggezet als een technocraat in zijn Ivoren Toren. Erg slim. Goed, heel veel koffie dus. Echt heel veel koffie. Iedereen op de koffie bij Caroline. Binnenkort gaat zelfs de koning op de koffie bij Caroline. Ik denk dat volgende week bij Pasen de paus tijdens het beroemde Orbi et Orbi op het balkon niet gaat zeggen. Nederland bedankt voor die bloemen. Maar Caroline bedankt voor de koffie. En wie er natuurlijk het meest belang bij had om koffie te gaan drinken met Caroline, was Wopke Hoekstra. Dus die toog als een nederige reus af naar de burelen van de boerenburgerbeweging om een kopje koffie te drinken.
2: Was het gesprek? Het was een goed gesprek. Goed. Ja. Het was uh, inderdaad, zoals Wopke zei, een uh, goed uh, gesprek. Heeft Caroline van der u nog iets meegegeven voor het kabinet? Nee, wij hebben het gehad over uiteraard situatie landelijk, maar ook situatie uh, in de provincies. Uh, maar wat we daar verder over besproken hebben, dat uh, ja, vind ik verder aan ons.
0: Ja, dat vind ik dan wel weer heel grappig. Want het is namelijk zo dat in principe niemand hoeft te weten... van je kopje koffie met Caroline van der Plas. Het is dus zo dat gewoon een spindokter van het CDA heeft gezegd... hé hey jongens, weet je wat er morgen gaat gebeuren? Dan gaan we hopelijk even een kopje koffie drinken bij Caroline van der Plas. Misschien wel een leuk fotomoment. En ja, hoorde gingen al die Willy Brod Frequent-klonen weer... met z'n allen bij die deur staan wachten. Want deuren van het CDA, daar zijn ze bij de media in Den Haag echt helemaal gek op.
2: Ja, maar ik ga dat niet nu hier... Uh... Met u bespreken. Waarom u Nemen
1: voor? Ja, weet ik. Weet ik nee, Maar u stond er gisteren ook. U staat er morgen denk ik ook weer. Maar ja, ik ga daar. De
2: reden, omdat het allemaal heel traag ja, gaat. Ja,
1: maar ik vind dat niet nu uh, aan mij om uh, nog dit gesprek
2: dan hier met u na te bespreken.
0: Ja, ik ga er op dit moment gewoon echt helemaal niks over zeggen. Ik weet ook helemaal niet waarom jullie hier zijn. Ja, omdat mijn eigen spindokter dus gebeld heeft dat ik hier zou zijn, omdat er een mooie foto op is, zodat ik dan met Caroline op een bankje zit en het lijkt alsof ik naar mijn oude kiezers luister. Maar ik snap echt totaal niet uh, waarom jullie hier zijn. Yes, dankjewel Wopke en De Haagse Pers voor weer een volgende episode in de infantilisering van onze parlementaire democratie. En sowieso, Wopke Hoekstra die gaat luisteren naar de zorgen van mensen in het land. Echt? Ik bedoel, Wopke Hoekstra komt van McKinsey. Het is een man die toen hij CDA-leider werd, als eerste de voorgestelde verhoging van het minimumloon... en de structureel betere beloning voor zorgmedewerkers tijdens de covid-crisis uit het partijprogramma schrapte. En oh ja, hij had tijdens zijn tijd als consultant ook nog een pensioenregeling... waarvan een deel belegd werd op Guernsey, een belastingparadijs. Ja, Wopke Hoekstra, dat is echt een man van het volk hoor, jongens. Wopke Hoekstra, dat is Mark Rutte, maar dan met een gezin. Eigenlijk was er maar één politicus die echt respect afdwong... sinds die verkiezingsdreun door de Boerenburgerbeweging. En dat was, ik had niet verwacht dat ik dit zou zeggen... tijdens mijn eerste aflevering van Waanzinnig Land... Iemand van de VVD, namelijk Christian van der Wal, minister van Natuur en Stikstof. Yes, Christiane, wij sturen het fantastisch prachtige Waanzinnig Landpakket... met een midweekje in Groningen samen met Erik Wiebes en Halbezelstra Zelstra. Zo snel mogelijk naar je toe. En waarom verdient Christiane van der Wal nou zoveel respect? Nou, laten we even luisteren naar wat ze zei tegen een interviewer op de avond van 15 maart, 2,5 week geleden, toen dus net bekend werd dat de BBB zo ongelooflijk verpletterend gewonnen had.
2: Het is toch wel een duidelijk signaal, denk ik, dat je nu al wel kunt concluderen, is dat veel mensen toch kennelijk problemen hebben met de stikstofplannen.
0: Dat veel mensen problemen hebben met de stikstofplannen, dat is wel echt een heel scherpe observatie. Wie is deze journalist? Dat Dat is echt de Bob Woodward van de Lage Landen.
2: Ja, en dat is ook zo en dat weten we al heel lang en het is ook een heel ingewikkeld dossier. Het is een dossier met heel veel impact voor heel veel mensen en tegelijkertijd is er geen keuze. Dat heb ik ook steeds gezegd. Uh, er is, beide kunnen niet waar zijn, hè? dus zometeen als alle provincies bekend zijn uh, qua uh, verkiezingsuitslag, vanaf morgen gaan we alle provincies onderhandelen ja, en daar zullen ook weer keuzes gemaakt moeten worden. En Beide kunnen niet waar zijn. Je kunt niet zeggen ik ga geen stikstofbeleid doorvoeren. Maar ik wil wel huizen bouwen en investeren in de economie. Beide kunnen niet. Dus je zult daar keuzes in moeten maken. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uiteindelijk komende maanden, als al die onderhandelingen plaatsvinden, al die keuzes gemaakt gaan worden, dat uiteindelijk toch een groot deel van dat stikstofbeleid echt wel overeind blijft staan. Want anders kun je gewoon geen vergunningen verlenen in die provincie.
0: Wow, een politicus die gewoon zegt waar het op staat, die respect heeft voor de rechtsstaat, die erkent dat het allemaal echt super moeilijk is, dat het pijn doet, maar die wel zegt ja, er zullen nou eenmaal heel moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. We hebben dit lang laten verslonsen, maar dit is nu de enige weg. Kiezen. You can't eat your cake and have it both. Maar ja, de journalist denkt daar iets anders over.
2: Uh, moet je toch misschien kijken als dit inderdaad de uitslag wordt... of het is zo zo kan worden aangepast... dat meer mensen het kunnen steunen? Moet je er eigenlijk gewoon voor zorgen dat ja, de Raad van State... wat eigenlijk gewoon een rechtsstatelijk orgaan is... die gewoon eigenlijk wetmatig voorschrijft dat dit gewoon zo moet... moet je dan eigenlijk toch, omdat het, ja, mensen hebben gezegd... dat ze het niet meer eens zijn, eigenlijk toch dan zeggen... ja, het fuck de rechtsstaat en gewoon toch maar luisteren naar de mensen...
0: Zoals Sander Schimmelpenning zou zeggen, dwangarbeid.
2: Ja, we hebben decennia lang dit voor ons uitgeschoven. En uh, nu nog weer op de remtrappen of het uitstellen, ja, daar, dat kan gewoon niet. Ook in juridische zin uh, niet. Uh, die luxe hebben we helaas niet meer. Zo erg hebben we het laten gebeuren in Nederland. En dat is natuurlijk een hele zure conclusie.
0: Geen woord gelogen hier. Dat is op zich ook al wel heel uniek binnen die partij. Maar laten we dat wel even erkennen. En wat gebeurde er vervolgens? Ze kreeg keiharde kritiek... Een CDA-kamerlid zei, hou gewoon even je bek. Nou, tot zover de normen en waarden van Jan-Peter Balkenende uit een vorig tijdperk. Fred Teven vond het onnodig stoer doen, haar eigen partijgenoot dus. En heel veel VVD'ers, intern anoniem in de telegraaf van Wouter de Winter... zagen aan haar stoelpoten en vinden dat het tijd is voor een personeelswissel. Waarom? Omdat Christiane van der Wal, laten we dat voor eens en altijd duidelijk hebben... de waarheid vertelt. Ze vertelt iets wat feitelijk correct is... En ze staat voor haar afspraken en ze staat voor de rechtsstaat. Dat hadden ze bij de VVD natuurlijk al een hele tijd niet meegemaakt. Een politicus die staat voor wat ze zegt, die de waarheid zegt, die actieve herinneringen heeft aan afspraken en aan democratische waarden. Niet een of andere patjepeer die altijd op de beslissende momenten afwezig is. En daarom is het dus zo dat er dus nu waarschijnlijk als enige slachtoffer van deze totale kermis... Christiane van der Wal, want zo gaat dat. Iemand weg moet en dat zal dan Christiane van der Wal zijn. Die verdwijnt dan als volgende samen met Art van der Steur, Fred Teve, Ivo Opstelte, Anouska van Miltenburg. In de beruchte, ik noem hem al even eerder in de uitzending, Mark Rutte Bermuda, driehoek. Never heard of again. Gewoon omdat ze leiderschap toont. Laat dat duidelijk zijn. Wat een waanzinnig land. En nu is het dus crisis... Op het Binnenhof, allemaal lekker koffie drinken met een plechtig gezicht met Caroline van der Plas en doen alsof het je allemaal zo ontzettend veel doet. We moeten eens dus gaan luisteren en nadenken en eens even een briefje gaan schrijven. Wat zegt Mark Rutte ook
1: alweer? Um, en wat we vandaag vond um, indringend met elkaar besproken is uiteraard de uitslag van de verkiezingen. En welk signaal, welk bericht heeft de kiezer met, met uitslag uh, willen geven? Op een aantal grote uitslag, de, 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 de bezorgdheid hoog bestaat bij de assen, bijvoorbeeld, heeft te maken met goning.
3: de afwikkeling van de vreselijke
1: aardbevingsschade, dat heeft te maken met de kinderopvangtoeslag, uh, de schandaal, de afwikkeling daarvan, hoe kunnen we dat verbeteren, wat moet daar gebeuren om dat te doen, stikstof, de zaken nu veel meer komen tot ook het zo snel mogelijk in gang zetten van uh, uh, het terugdringen van de stikstof. En ervoor te zorgen dat we uh, ging Over de vraag: is de politiek er eigenlijk wel voor iedereen in Nederland? Ook dat is naar onze overtuiging, ook vanavond niet. En ook in mijn gesprekken met anderen. U bent daar toch juist het gezicht van. U noemt de toeslagenaffaire, u noemt Groningen. U zegt: is de politiek te veel met zichzelf bezig? Ja, u bent de premier die dit allemaal dan heeft laten gebeuren volgens die kiezer. Daarom is hij naar de BBB gelopen. Dus kunt u dan nog wel leiding geven aan zo'n verandering? Of is misschien dan de harde conclusie dat u niet de aangewezen persoon bent om dat te doen? dat soort denken zou ik hier niet staan. Uh, als je twaalf jaar premier bent of bijna twaalf, half jaar gaan er ook dingen niet goed. Ik heb een dingen Grappig.
0: Niet goed. Even die twaalf en een half noemen. Ik heb een zoon van drie en een half. En volgens mij is de peutertijd een beetje de fase van het leven... waarin je de halve jaren meetelt bedoel ik verder niks mee. Misschien is dit wel een mooi moment om eventjes te gaan bellen met Tim Hofman. Een bijzonder talentvolle jongen van wie veel van jullie, ik zei het al even, misschien nog niet hebben gehoord. Maar dat gaat vanaf nu veranderen. Hey, goedemiddag Tim.
3: Hallo Johan.
0: Wat fijn dat je eventjes uh, met mij wilt bellen voor de eerste aflevering van Waanzinnig Land. Hoe gaat het met je?
3: Oh, is het echt de eerste? Wat leuk. Ja, is het de eerste. Ja. Nou, ja. Um, gaat goed. Ja, ik, uh, ik zit vlak voor een grote uitzending eigenlijk vandaag. Dus dat is wel heel leuk. Dus dan heb je ook een beetje de rush en de adrenaline van zo'n dag. Um, en verder uh, zit ik wel ook in je wedstrijd. Ja, hoor.
0: En hoe heb je het nieuws ervaren rondom de uh, Voice en het rapport? Wat is uitgekomen?
3: Ja, wij, wij zeggen met boze daar eigenlijk uh, niks over. Dat hebben we sinds de, de, uitzending, de eerste uitzending niet gedaan. We maken een uitzending of we schrijven een artikel. Dus wij hebben wel, uh, wij kijken natuurlijk met een scherp oog naar zijn onderzoek. Um, en daar um, hebben wij wel wat vragen over. Dus, dus we zijn bezig om te kijken, moet, moeten we hier nou op verder borduren of niet? We,
0: we gaan even het hebben met jou over het Binnenhof. Want dat is iets wat mij toch deze week weer uh, erg bezighoudt. En hoe kijk jij nou naar zo'n winst van de boerenburger? beweging en vooral in het theater wat er nu zich afspeelt op het Binnenhof.
3: Ja, er zijn een paar paar dingen. Dus kijk, wat ik ik eerst fascinerend vond de stem op BBB werd gezien als een proteststem tegen onze uh, huidige establishment, tegen tegen de coalitie. Dus dus, dus wie daar nu zitten, dus dus Rutte Kaag, uh, Hoekstra, et cetera. Nou, ik, ik ben daar helemaal niet wars van, zo'n proteststem moet ik zeggen. Dat zit ook best wel een beetje in mijn aard. Uh, de vraag is altijd: een proteststem ten koste van wie gaat die? En, en als die ten koste gaat van mensen met, met nog minder macht, zeg maar, dan um, um, een proteststem een, 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 een kabinet laten vallen of een overheid omverwerpen. Dat kan ook ten koste gaan van gemarginaliseerde groepen bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik, dat vind ik daar interessant aan. De proteststem tegen wie is die proteststem dan? Uh, maar waar, waar ik ook een beetje mee zat was, en dat was meer een tendens, het ging niet per se over de bbb kiezer of over die partij. Dat is dat, dat, dat ik een minstens zo'n een grote proteststem had gehoopt nadat het kabinet aftrad om uh, de toeslagenaffaire. Ja, Het is, um, en, uh,
0: het is eigenlijk knap dat, dat, dat het Caroline van der Plas gelukt is dit heel erg te politiseren, terwijl al die andere thema's... waarvan uh, eigenlijk veel mensen ook op links zeggen... van je zou je toch de, de oog uit je kop moeten schamen... Dat dat, dat dat niet... dat je dan nog steeds op die partijen stemt. Dat, dat het ons dus, ook zeg ik dan maar even... Ja, jij uh, houdt je wat neutraler misschien... maar bevind je toch in veel dingen denk ik... ook behoorlijk aan de linkerzijde... niet lukt om ja, die dingen te politiseren... op een manier dat nee. het mensen ook mobiliseert.
3: Ja, nee, nee terwijl, terwijl dat echt, echt een... Een, een, een enorm dossier was toeslagen. En het gaat om, gaat om meer vraagstukken. Hè? Armoede. Um, kijk, Er is gewoon nog steeds een substantieel deel hier... wat het heel erg goed... De Diederik Ebbeke zei dat pas. Hè? Ja. Wat, wat het heel erg goed heeft in Nederland. En die bepaalt... op, op de is na altijd de koers hier. Dat is namelijk de VVD wordt de grootste. Dat is niet met 60 zetels. Dat is met 30 zetels of 28 zetels. Maar dat, dat kleine stukje... Uh, uh, laten ons toch steeds in die soort... nou ja, neoliberale fuik varen. Uh, Maar ik vind het dus jammer om te zien dat... Dat sociale dossiers, weet jij ook zeg, niet, niet zodanig nee. gepolitiseerd kunnen worden door linkspolitici dat we daar massaal een protest hebben. Door ja,
0: aangegeven. ik snap wat je zegt. Kijk, wat ik interessant vind is: uh, 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 jij werkt in de media, ik voor een deel ook, uh, is dat het natuurlijk vaak over het narratief gaat. Hè? Wat, hoe bepaal je het narratief? Wat is het narratief? Er zijn ook heel veel mensen die zeggen van het narratief is eigenlijk gewoon een chic woord voor beeldvorming en daar zou het nou juist niet over moeten gaan. Maar als je dan toch bijvoorbeeld kijkt naar uh, wat jij ook zegt, de VVD is een partij die, de, die eigenlijk de kleinste grootste partij is... in de afgelopen decennia. Ik bedoel, meestal was je dan echt 40 of 45 of 50 zetels.
3: Ja, uh, en het is nu de grootste kleine partij eigenlijk. Precies. <laughs> is nee, maar ik bedoel, ook, uh,
0: het, het is wel zo dat als je de uh, zetels bij de Senaat van bijvoorbeeld... de PvdA GroenLinks en de SP en de Partij voor de Dieren bij elkaar optelt... ja, dan zit je gewoon dik boven de BBB. En dan heb je dus opeens wel het narratief van... Oh ja, links heeft voor het prijsplafond gezorgd... het minimumloon verhoogd in de Senaat... en dat heeft effect. Terwijl de, het resultaat is nu hetzelfde eigenlijk... alleen het is dusdanig versplinterd... dat het verhaal dus heel erg is... dat
3: het links niet lukt. Precies. Nou, en, 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 dat is, en dat is eigenlijk mijn tweede ding waar ik naartoe wilde. Wat je nu dus ziet is, het volk heeft gesproken. We willen die stikstofwet niet. Maar als je zetels gaat tellen, wil, wil eigenlijk het grootste deel van Nederland... wel dat er actie ondernomen wordt op stikstof. En, en zelfs, ik zag vandaag een rapport, nou, ik, ik heb het nu niet voor handen. Volgens mij dat zelfs een, een substantieel deel ook nog zegt... het mag zelfs wel wat radicaler als we in moeten grijpen op, uh, op het stikstofdossier. Dus en dat heeft BBB en de marketingmachine van BBB heel handig gedaan, die hebben heel erg uh, narratieven naar zich toe getrokken. Dat is iets waar uh, centrum en centrum rechts en extreemrechts eigenlijk veel beter in zijn dan links. Ik heb ook een lijstje op mijn telefoon met met termen die links terug zou moeten kapen van rechts om te zorgen dat het narratief weer zuiver wordt uh, of dat dat, dat, dat progressieve mensen een beetje dezelfde uh, paper kunnen hebben. Wat zijn
0: die termen? Kun je dus een paar noemen?
3: Zal ik eens een paar bij een paar pakken?
0: Ja, pak je er dus een paar bij. Dan vertel ik ondertussen even iets anders ja. daarover. Want wat mij dus heel erg opvalt en ook een beetje tegenvalt... is dat als je het ook zelfs het verhaal van de boerenburgerbeweging... waar zij nu op hebben gekapitaliseerd... en voor een wezenlijk deel zit dat natuurlijk ook absoluut ook in het... Domein van de cultural wars. Waarom associëren zoveel mensen zich met de boeren? Omdat niks Hollandser, oer-Hollandser dan een boer. Het gaat weer over tradities. Iets wat was, wat plaats moet maken, wat je wordt afgepakt. Dus dat zit er zeker onder. Gelukkig wel niet zo expliciet fascistisch en racistisch... als bij sommige andere partijen. Dus dat vind ik dan nog wel een voordeel aan deze uitslag. Maar wat me ook opvalt, is dat als je dieper op dat dossier inzoomt... Uh, dat je eigenlijk ziet dat de Rabobank jarenlang... en andere banken tegen die boer hebben gezegd... je moet opschalen, want dan dan krijg je hogere leningen. De Europese Commissie heeft jarenlang de meeste... uh, agro-subsidie gegeven aan Nederlandse boeren... om op te schalen. Ze hebben gezegd, die stikstofwet... ja, die geldt wel in Europa... maar voor jullie wordt een uitzondering gemaakt. Nu gaan we ze dus uitkopen, die boeren. Maar die boeren gaan dan vervolgens... al de schulden die ze hebben gemaakt... bij die banken gewoon terugbetalen. Dus wie heeft er zometeen gewoon... en jarenlang de winst opgestreken? In de rentes, de Rabobank. De Europese Commissie, ja, die eigenlijk gewoon jarenlang dit heeft aangemoedigd, die globalisering, die neoliberalisering. Die uh, zeggen ook, ja, jullie moeten nou gewoon even uitkopen. Dat zijn de races, want we willen de planeet rennen. En dan als wij als links zouden eigenlijk dat al die gegevens perfect weer kunnen plaatsen toch in het verhaal van ook dit is weer een voorbeeld van de totaal doorgeschoten globalisering, opschaling, neoliberalisering. En eigenlijk zijn die boeren ja. het slachtoffer van hetzelfde systeem als waar ook heel veel andere uh, uh, publieke... Uh, sectoren onder te lijden hebben. Dat, dat doet ja. dus niemand. Dat snap ik dus niet.
3: Maar nee, goed. ik snap. Nou, dat, dat, maar nou, dat, dat is niet waar, hè? want ik, volgens mij, uit mijn hoofd, de collega's van Zemla bijvoorbeeld, uh, een topman van, van de Rabobank tegenover zich had. Dus mensen doen dat wel. Ja, journalisten. Dit, ja, journalisten doen dat wel. Alleen ik denk dat. dat, dat is natuurlijk ook uh, bijna een, 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 een Nederlands kwaaltje. Waarom zou je je daar druk over maken als er gewoon een makkelijker narratief is... Waar, uh, waar de helft of misschien 60% van de gemiddelde straat in Nederland zich ook wel in kan vinden? Namelijk, je moet niet zo zeiken. Uh, het ligt aan, uh, aan de buitenlander, uh, het ligt aan de overheid, het ligt aan uh, linksgedram, ja. weet je wel.
0: Nee, maar kijk, dus, uh, <laughs> daar ben ik helemaal met je eens. En ik zei ook al meteen van... Dat gezeik, ik zag zo Ronald Plasterk over van... Uh, ja, de provincie, en, uh, links let niet op de regio. Dan denk ik, oh, gaan we dat gezeik weer krijgen? Nee, dit is gewoon het for- ja. fortuinmoment van het CDA. Niet van ons. Ik wil niet, niet opeens atje Kuiken met allemaal laars en, en een vest op een weiland zien. Zo van, oh, ja, dat hebben we te lang niet gedaan. Dat is allemaal echt onzin. Alleen, ja. uh, ik zie links eigenlijk toch meer zitten op... ja, uh, jongens, wij binden ons vast aan de snelweg... om de planeet te redden. En die boeren worden gewoon miljonair. Terwijl ze dus niet zeg maar het wezenlijke aspect van technocratie en groot geld... wat eigenlijk mensen toch weer uiteindelijk in de verdrukking brengt... weten te verbinden aan hun eigen boodschap. Dat dat is toch zo simpel, zou je zeggen?
3: Dat is, nou ja, blijkbaar niet... Nee, en, en rechts heeft dat narratief gekaapt. Dat is dus het termenlijstje. Na- ja, okay. rechts, heeft een aantal, ja. rechts heeft een aantal dingen gekaapt als het gewoon gaat over...
0: Vrijheid. Uh, over, uh,
3: uh, uh, ja, 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 ja. Of de elite. We, weet je wel? Terwijl de elite is een financiële elite. is is een heel, gro- heel, heel groot, heel groot uh, uh, probleem en een aandeel in, in Nederland. Dus dat is iets wat links. Uh, hardwerkende. Daar komt rechts altijd mee. Voor de hardwerkende Nederlander. Daar staan zij helemaal niet voor. Zij staan voor de mensen die daar boven hangen dus iets wat het oude PvdA de hardwerkende Nederlander uh, hysterisch realistisch um, uh, v- vrijheid heb ik ook op staan. Uh, polariseren uh, gezond verstand weet je wel dus 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 dus, dus de ja, 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 ja. heeft heeft, heeft een soort van. van in, in het narratief, omdat, omdat, omdat we het ook ons kunnen permitteren om dat zo aan te nemen. In het narratief heeft het van links een soort, soort, soort zijkere geheel gemaakt. Dat alleen maar. Dat heb je, je nee, ja, heb je
0: nooit genoeg. Ja, dit mag jij ja. niet,
3: jongetje. Maar dat is het helemaal niet. En daarom zeg ik: wat zie je, als je kijkt naar de PvdA... als je kijkt naar de Partij van de Dieren. Wat ik, wat ik overigens. Die vind ik nog wel uh, goed doen. Uh, Kijk naar GroenLinks. Je ziet daar een soort, soort, soort. Dat zie je toch ook aan Jesse, aan uh, Amable Man. Ik vond hem heel goed in de debatten uh, afgelopen run. Maar, maar staat daar ook op lovers? Is lover links? Daar conformeer je helemaal niet mee. Als je een hardwerkende hoewel Nederlander ik, bent.
0: Hoewel ik ook wel zit te wachten op de eerste politicus die zegt: Van luister jongens. Uh, als je echt een hek om Europa wilt... en wil dat er gewoon niemand meer binnenkomt... en dat, dat zeg maar iedereen die zeg maar niet eruit ziet als een, als een oer-Hollandse boer... van 100 jaar geleden... Ja, dat, dat, ga, dat gaat aan niet meer gebeuren bij links. Ik vind het ook niet links. En als je dat wel wil... dan moet je inderdaad echt never nooit meer op mij stemmen. Heel veel plezier ermee. Als je op de VVD wil stemmen... Dat is duidelijk. Als je op de VVD wil stemmen... tegen je eigen economische belang in... terwijl ik probeer te zorgen dat je kinderen kunnen studeren... dat je hier in de stad kunt blijven wonen... in een betaalbaar huis, prima. Maar... Uh, dus, dus erkennen wel hoe links zelf gefaald heeft. Uh, Ofwel in het te elitair zijn en zelf felicitatie, maar ondertussen eigenlijk gewoon uh, helemaal niet leven naar je waarde. Of de macht krijgen, het vertrouwen keer op keer en dat verkloten, zoals de P van de A. Dus dat wel erkennen, maar wel gewoon zeggen: dit gaan we nu doen. Ja. En,
3: maar nee, maar uh, we zitten te kijken naar politici op links. En dat is denk ik. Um, wat Caroline van der Plas uh, niet uitstraalt. Een politicus zijn. Ja, dat is, is een van hen. Dus, nou, maar maar kijk, ja. het gaat wel degelijk om marketing, denk ik, ook hier.
0: Wat ik wel daar even tegenover wil stellen... want daar wilde ik je... zo gaat het altijd bij elk gesprek met mij. Dat is mijn uh, associatieve brein, denk ja. ik. En het jouwe ook. Maar er is natuurlijk dit, deze week een soort crisisberaad geweest op het Binnenhof. Het CDA, Bob zij is een kopje koffie gaan drinken met Caroline. Volgens mij is iedereen inmiddels een kopje koffie gaan drinken met Caroline. En wie er ook heel erg van langskrijgt, is Christiane van der Wal. Sluit aan eigenlijk op wat jij net zei. Dat vind ik nou iemand die echt gewoon laat zien wat je wilt. Het is een VVD'er, dus inhoudelijk ben ik het totaal niet meer te eens. Maar zij zegt gewoon na die verkiezing uit, ja jongens, de Raad van State heeft dit besloten. Zo werkt dat in de rechtsstaat. We hebben dit dossier jarenlang laten slippen. Dat is ja. echt een fout geweest, maar nu moeten we er wat aan doen. En het is of bouwen, of uh, het is uh, niet die stikstof aanpakken, en, maar dan kunnen we weer niet bouwen. Dat is gewoon de realiteit. En dat is, dat is zo sterk. Iemand die gewoon zegt hoe het in elkaar steekt. En, maar zij wordt daar dus totaal op geslacht binnen de eigen partij. Anoniem in de Telegraaf, CDA's die zeggen, hou toch eens een keer je bek. Het ja. is echt zo dat je denkt van, hè? Maar dat is gewoon een politicus die gewoon de waarheid zegt. Kunnen we, kunnen we wel omgaan met mensen die de waarheid zeggen? die moreel leiderschap tonen, die zeggen... dit is het probleem en zo gaan we het oplossen. Of willen we alleen maar luchtkastelen?
3: Nou, dat, misschien heb je, heb je daar wel een punt komen denk ik weer op waar we net zijn. Als je een land hebt waarvan heel veel mensen kunnen geloven... in luchtkastelen, omdat ze een godvergeten tyfisch rijk zijn... en geprivilegeerd... Ja, dan, 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 dan is het denk ik ook vervelend als iemand... je komt vertellen wat de waarheid is. En we hebben ook een soort cultuur... Hè, dat, dat, dat heeft weer met de narratieven van rechts te maken... Dus, dus het is heel normaal om nu uh, een zorg om sociale ongelijkheid weg te zetten... als uh, deuggeneuzel of wokgezeur. Um, en uh, Christine van der Waal is nu toondoof en luistert niet naar het volk. Ten eerste klopt, klopt dat democratie gezien niet. Ten tweede is dat gewoon wat jij zegt klopt. Zij, zij houdt zich aan, aan de rechtsstaat. Zij houdt zich aan een verkiezingenuitslag en een, aan een uh, akkoord. Ja, kan je heel rot vinden... Uh, maar dat is, is, is wel wat ze doet. Ja, en, en inderdaad, daar zijn wij slecht in. Als je zo'n verwend kind bent... dat als de juf zegt... ja, uh, sorry uh, Sam, maar deze tekening is gewoon heel erg lelijk. Je krijgt een 10, maar die hoort thuis altijd. ja, Maar ik ben een 10 waard. Ja, dat, dat schuurt een beetje.
0: Dus het is ook in die zin... Uh, de wens is de vader van het verlangen. Maar de vraag is of we, of we daar wel wat mee opschieten. Als we echt het verhaal gaan vertellen... eerlijk, ferm, unapologetic... Uh, maar wel niet meer zelf feliciterend... en denken dat je al gelijk hebt. Vraag is of, of dat mensen meekrijgt. Ja. Oké, okay, uh, linkse, linkse blokvorming. Uh, dat is de laatste vraag die ik je stel. Moet dat nog, uh, is dat een succes, die wolk? Of moet het nog een vuist worden? Of moeten we het uitbreiden? Of moeten we er maar gewoon mee stoppen? Ah.
3: De geschiedenis wijst uit dat de eerste verkiezingen waar partijen fuseren... dat ze dan een paar cent, uh, procentpunten achteruit gaan. Dat is al vanaf de uh, jaren 50 uit mijn hoofd zo. En daarna, tweede, derde verkiezingen, gaat het eigenlijk hartstikke goed. Dat, dat is iets wat zich herhaalt. Dus ik denk dat ze een egootje opzij moeten zetten, moeten fuseren. Niet zo zeiken om de kleine details en gewoon als een stormram naar binnen moeten. mislukte deze keer dan hopelijk de volgende.
0: Klinkt goed. Ik uh, denk dat we dit advies uh, zeker uh, zullen laten resoneren... in de gangen, gangen <lacht> van het Binnenhof. En anders dan ga jij er met een trekker en een fakkel... of weet ik veel wat je allemaal nog meer uh, bij je hebt... Uh, richting de burelen van uh, Rood-Groen.
3: Kijk wel even hoe het loopt. Zie <lacht> je
0: later. Nee Tim, dankjewel en veel succes. Yo. Ja, dat was Tim Hofman. En de ja, dead joke dat hij eigenlijk een onbekende guy zou zijn... Wat die obvious niet is, die zal ik de derde keer maar even achterwege laten. Anders wordt het wel heel erg gênant. Ik bedoel, dead jokes mogen, maar er zijn grenzen, toch? En daarmee zijn we al bijna aan het einde gekomen van deze allereerste aflevering van Waanzinnig Land. En dat is maar goed ook, want het is hier, terwijl ik aan het opnemen ben op mijn Loki Young Dead zolder, best wel laat. Het is eigenlijk al zo laat dat het alweer bijna vroeg wordt. Met als bijkomend nadeel dat de kinderen ook elk moment van de nacht kunnen wakker worden. Maar ja, dat hoort bij het ouderschap. Daar heb je zelf voor gekozen of niet dan? Althans, ik dus. Nou goed, ik wou af. Zoals altijd. Misschien is het goed om na het binnenhof toch nog eventjes met wat troostrijk en hoopvol nieuws te eindigen. Het is maar van welke kant je het bekijkt natuurlijk. Wim de Bee is overleden, dat is heel verdrietig. Maar daardoor denk ik wel al de hele week weer even aan mijn vader. Omdat Van Cote en de Bie vroeger het enige tv-programma was toen ik zes, zeven jaar oud was. Waar ik voor mocht opblijven op zondag. En dan gierde ik het uit van het lachen. Samen met mijn vader. En mijn vader overleed eind vorig jaar. En ergens vond ik het een hoopvol beeld om me voor te stellen. Dat mijn pa daarboven samen met Wim de Bie een biertje drinkt. En zegt, Goh, wat een toestand daar. Twee hagenese onder elkaar op dat binnenhof. Wat een waanzinnig land. Twee andere jeugdhelden van mij, Acta en Munnik... gaan juist weer optreden voor een comebacktour in de Ziggo eind dit jaar. Ik weet dat lang niet iedereen van Acta en Munnik houdt. Integendeel, sommige van mijn vrienden vinden dat ik daar echt niet meer naar kan luisteren... sinds ik mijn Surinaamse route heb omarmd. Echt too white, zeggen ze... En ik weet ook dat er nu mensen zijn... die überhaupt helemaal niet weten wie acte en de Munich zijn. En tegen die jonge luisterbuiskinderen zou ik willen zeggen... het zijn een soort uh, Nick en Simon, uh, Suzanne en Freek... maar dan uh, vet veel ouder. Dus dat. Dit was het. Ik vond het heel leuk dat je luisterde. En ik hoop natuurlijk dat je volgende week weer gaat luisteren. En mocht je het nou leuk hebben gevonden... dan kun je ook even followen op Spotify... of op je favoriete podcast-app. En mocht je nou nog meer van dit soort politieke podcasts willen dan kun je bijvoorbeeld ook eens gaan luisteren naar mijn collega's van de BV Nederland. Die hebben het deze week over de kloof tussen rijkere en armere regio's in Nederland. En dat sluit natuurlijk heel erg aan bij de winst van BBB... die heel erg gaat over de vermeende kloof tussen het platteland en tussen de stad... maar ook tussen rijkere en armere regio's. De link naar de BV Nederland vind je in de show notes. Nou, slaap lekker of goedemorgen of goedemiddag. And in the case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Tot de volgende keer. Hi hi. Dag dag. Dit was waanzinnig gaaf land.